0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos en la Santa Ciudad de Jerusalén y, como siempre, en la Yeshivah Huchel Geste de Bondad, dirigida por nuestro maestro, querido maestro, autor de la gran obra En el Jardín de la Fe, guía práctica para la vida. Y sin un chiste, ¿cómo podemos entrar en el Jardín de la Fe sin un chiste? Si quieres entrar al Jardín de la Fe y te dicen, tienes. Un boleto, tienes algo para entrar aquí Un chiste Así que acuérdate bien de los chistes ¿ok? Este chiste Otro chiste de Jessica Es otra pregunta Un espectáculo Primer acto se ve Un té abandonado en una isla Uf. Segundo acto El mismo té Abandonado en la misma isla El tercer acto el mismísimo té. abandonado en esa misma isla. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama esta obra? La isla del tesoro. <risa> la isla del tesoro. Alguien me dijo que los chinos no saben pronunciar eh, R. Cuando hablan español, dicen en vez de R, dicen L. Así que el nombre chino de la película La Isla del Tesoro, es La Isla del Tesoro. Bueno, ¿listos? Muy bien, estamos en La Isla del Tesoro. Y no estamos solos, porque el Creador está con nosotros siempre. Y el Jardín de la Fe, de verdad, es un oasis de alegría, de paz interior, y hoy, hoy vamos a concluir el primer nivel de la fe auténtica, de la emuná, la fe auténtica en el Creador. Ya llegamos a concluir, vamos a resumir el tema del primer, la primera regla de la emuná, de la fe auténtica, para que la semana que viene vamos a empezar con la segunda regla. ¿Están listos todos? Excelente. Entonces, solo para recordarles, tenemos tres reglas, ¿sí? Tres reglas de la fe auténtica, la pueden ver, las pueden ver en la página 69. Los niveles de la fe, las tres reglas de la fe, el nivel básico de la fe es así el Creador quiere. Todo proviene del Creador, como dice el versículo, no hay más nada fuera de él, nada ni nadie, solo Él. El segundo nivel, el nivel intermedio, es todo es para bien. Y el tercer nivel es el mensaje del Creador en todo lo que nos pasa. Este nivel, el nivel superior, se llama ¿Qué quiere el Creador de mí? ¿Qué quiere regalarme a través de esta prueba, esta situación en la que estoy viviendo ahora mismo? Entonces, nosotros llegamos a la página 81 y ya les dije cada charla es independiente, pero lo más importante, lo que les puedo recomendar es ver toda la serie, todo el taller este de Muna de Fe Auténtica, porque incluso si ya vieron todas las partes anteriores, hay que repetirlo, porque para vivirlo tienes que repetirlo, no hay lo que hacer, tienes que practicarlo, estudiarlo, si no, la vida te va a hacer olvidar, ¿qué quiere decir la vida? Quiero decir la mala inclinación, el instinto del mal, que lucha. Lucha cada día contra nosotros para que no recordemos al Creador, su existencia y nuestra misión sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, hay que leer el libro, ver las charlas, todo el tiempo vivirlo, hasta los 120 años, vivirlo, estudiarlo y compartirlo con los demás. Porque el que le, a los le ayuda a los demás, el Creador también le ayuda a él lograr los niveles de la inmunidad de una forma más rápida y fácil porque eh, tú a ti te importa de los demás entonces el creador también te muestra que le importa de ti incluso más más de lo que mereces en algún cierto punto en la vida el que hace por los demás también recibe más más regalos divinos entonces por supuesto me pueden enviar chistes no se olviden en el email llamado Jonathan gmail.com, no gmail.com, ya les dije. gmail.com, por supuesto, somos americanos. Bueno, entonces empezamos, página 81. El que dice yo fracasé es un orgulloso. Hay aquí una pequeña parte, pero que, que incluye muchas, muchas cosas importantes. El que dice, yo fracasé, es un orgulloso. También cuando el hombre sufre como consecuencia de sus propios errores, fracasos y cosas parecidas que supuestamente dependen de su libre elección, debe saber con certeza que solamente antes de errar tuvo el libre albedrío. Pero ahora, después que ya hay se equivocó. Tiene que saber, así lo quiso el Creador. Y no perseguirse con autoacusaciones, cayendo en el desaliento. Esa es la introducción a este tema. Hemos hablado de culpar a los demás. Y hemos mencionado también el punto en que la persona se culpa a sí misma. ¿Dónde se encuentra la prueba más, más dura para la persona cuando ella misma fracasa? Se da cuenta que hizo un error, cometió un error, invirtió dinero en algo que no debía, y todos le dijeron que no lo haga y lo hizo. Y falló, fracasó, perdió un millón de dólares. ¿A quién va a culpar? ¿A quién? A sí misma. Y, ¡Qué tonto que soy! ¿Cómo hice esto? ¿Cómo no, es, me, no escuché a los expertos? ¿Cómo hice, ay, soy un tonto? ¿Cómo? Y empieza a culparse, a golpearse. Y puede que, caer en una depresión total y hasta llegar a los peores, las peores cosas del mundo. Hasta querer perder su vida, hasta... Las cosas más horribles que hay. ¿Por qué? Porque empieza a culparse. ¿Qué problema hay? ¿Y qué problema hay? Yo les pregunto. Con todo respeto, ¿qué problema hay? Es tomar responsabilidad por tus acciones, ¿no? Hey. Usted, tú me dices que la persona tiene libre albedrío, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué puede elegir esto o lo otro? Y ella eligió otra cosa. Entonces, ¿quién fracasó aquí? ¿Quién debe culparse aquí? La persona misma, ¿no? No. No. Tienes razón. Si no hubiera existido este libro. Si no había, hubiera existido la la fe auténtica. si sí, un mundo en que todo es causa y efecto así de una forma sin ninguna supervisión divina. Bueno, quizás tienes razón pero de acuerdo con lo que hemos aprendido, la primera regla de la emunada fe auténtica, no hay más nada fuera de Él, del Creador. Así el Creador quiere. Es decir, que incluso después de haber elegido, y elegí mal, no importa. Tuve la oportunidad, la opción de elegir. Me equivoqué, pero después de todo... La voluntad del Creador es lo que reina en todo. Otra vez, vamos a verlo. Es un tema un poco delicado para no confundirnos. Vamos a ver otra vez. También cuando el hombre sufre como consecuencia de sus propios errores, fracasos y cosas parecidas, que supuestamente dependen de su libre albedrío, supuestamente, de su libre elección. Debe saber con certeza que solamente antes de errar tuvo el libre albedrío. Pero ahora después que ya se equivocó, tiene que saber así lo que hizo el Creador. Y no perseguirse con autoacusaciones cayendo en el desaliento. En el capítulo 4 vamos a hablar más de esto. Eh, si yo tengo libre albedrío, ¿cómo es que el Creador decide? Parece una contradicción. Vamos a aprender eso en el cuarto capítulo. Paciencia. Pero para ahora, porque es un poco más profundo, pero por ahora para entenderlo ahora es saber así. Antes de actuar, yo puedo elegir. Después que ya elegí, yo no miro más el pasado. Yo no miro más para atrás, porque ahora tengo que aceptar la realidad tal como es. Porque si no fuera la voluntad del Creador que yo fracasara, entonces yo no hubiera fallado. Hubiera elegido también, lo que supuestamente debía. Eso significa que el Creador sí quiso que yo caiga en esta situación. Él tiene sus razones, como vamos a entender y aprender en el tercer nivel de la fe auténtica. ¿Qué quiso el Creador de mí? ¿Qué quiere el Creador de mí? Por ahora tengo que aceptar. Yo erré, me equivoqué. Ok, la próxima vez voy a tratar de rezar más antes de... Hacer alguna cosa, una cierta cosa. Pero por ahora esta es la situación. La acepto porque el Rey del Universo es el Creador. Y Él decidió que así sea. Esto no está fuera de su voluntad. Lo que yo elegí. Eso hay que recordar. Vamos a seguir. Cada hombre creyente sabe muy bien que cuando prospera en su elección es solo porque es ayudado por el Creador. Cuando tienes éxito entiendes que eso es por la ayuda del Creador. Esto lo confiesa con todo su corazón. Por supuesto. Un hombre de fe sabe que su éxito pertenece al Creador. Fue por su ayuda. ¿Sí? Quien no piensa así, demuestra simplemente que tiene orgullo. Como si estuviera diciendo, yo prosperé. En el tema del éxito, podemos entenderlo mejor. Que sea una persona que le llegó una gran fortuna, gran éxito en sus negocios, eh, al encontrar una pareja excepcional, no sé, algo así. Si es una persona de muna, de fe, ¿sabe? El creador me ayudó. <ríe> si no fuera por el creador, yo me hubiera quedado en la misma situación. Eso se entiende. Y si no, si dice no, yo prosperé, yo tengo talentos, yo hice todo. Yo alcancé este nivel, yo hice esto y lo otro. Entonces va a entender que esta persona es una persona orgullosa. No está dispuesta, no está dispuesta a reconocer que fue la obra del Creador. Una persona orgullosa, eso sí entendemos. Pero ahora, escuchen bien. También, cada hombre creyente confiesa que si se equivocó en su elección... Fue solamente porque no tuvo ayuda desde lo alto. Y tiene que recibir sus fracasos con fe y amor. Si eres un hombre de fe, una mujer de fe auténtica, reconoces que tu éxito te llegó por la bendición del Creador. Pero tienes que reconocer que también tu fracaso es el resultado de la voluntad divina. Y hay ahí una intención. Hay ahí una razón para tu bien, como vamos a aprender en el segundo nivel de la inmunidad. Pero por ahora aceptarlo con fe y amor. Pero cuando el hombre no acepta sus fracasos con fe, creyendo que también sus obras, creyendo que también son obras del Creador, ¿sí? si no acepta que sus fracasos también son obra, obras del Creador, se debe a su arrogancia. También en ese lugar, la gente piensa, no. Cuando yo me culpo, esa es humildad. Yo tomo responsabilidad. No, esa es herejía. Esa es falta de fe. Cuando tienes éxito y entiendes que es el resultado de la ayuda del Creador, muy bien, y si no dices eso es orgullo, lo mismo en el fracaso. También en el fracaso tienes que reconocer que si no te fue bien, fue la obra del creador. No tu fracaso. No, yo soy tonto, yo soy así, siempre fui así, soy un perdedor. ¡Oh! Deja de, con esta ópera, es herejía. Es herejía. Es hasta, es idolatría, ¿sabes qué? Es idolatría. Como si tú, tú eres un, un pequeño Dios que fracasó, ay. Eh, tú eres un ser humano, sangre y hueso, el creador es quien decide cada cosa. Tienes libre albedrío. Antes de actuar, tienes libre albedrío. ¿Te equivocaste? Todo está bien. El creador dirigió el mundo. Él decidió que así sea. Acéptalo, con fe y amor. Si no, es herejía, es idolatría. Estás dando fuerza. ¿Qué es idolatría? Dale a un... a una roca, a un no sé qué, Dale fuerza. Decir que esto tiene una fuerza. tiene, No tiene nada. Es una roca. Es una creación. Lo mismo. No te, te, te hagas, yo fracasé. Yo fracasé. ¿Quién, quién eres tú que fracasaste? <risa> tú puedes manejar el mundo. Tú puedes entender todas las consecuencias de tus acciones. Eres un ser humano. Trata de hacer lo mejor posible. Fracasaste. Acéptalo. Con fe y amor. El que re relaciona sus fracasos consigo mismo, está claro que también le relaciona sus éxitos a sí mismo. No puede ser uno y otro. Son las dos cosas. Si relacionas los fracasos, a ti mismo también relacionas tus éxitos. Aunque digas, no, sí, fue la ayuda del Creador. Vamos a ver. Por lo tanto... Lo que dice la gente cuando tiene éxito. Gracias a Dios. Ah, ¿tuviste éxito? Sí, gracias a Dios. Con la ayuda del Señor. Por la misericordia de Dios. Todo tipo de frases. Cada país con sus refranes y frases. Y cosas parecidas. En la mayoría de los casos son completamente superficiales. Porque la verdadera prueba de fe es precisamente cuando el hombre fracasa. La verdadera prueba de fe es precisamente cuando el hombre fracasa y tiene que confesar que esa fue la voluntad del Creador. Y que él, el Creador, tiene un mensaje al no ayudarlo ahora. Esto es tener emuna. Esa es la gran prueba de fe. Por eso, no tiene que inculparse y perseguirse. Solo empezar a hacer la correcta elección desde el presente punto de partida. Eso es todo. Solo empezar a hacer la correcta elección desde el presente punto de partida. Me equivoqué. Fracasé. No pasó nada. Fallaste. Perdiste, no sé, una cantidad de dinero. No importa. Estás en las manos del Creador. Desde ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora? Nada, nada. No, no es verdad. ¿Estás vivo? ¿Estás viva? Es porque tienes mucho que hacer todavía. Mucho que hacer todavía. El Creador no regala vida por nada. El Creador tiene un programa con cada uno. ¿Estás vivo? Tienes mucho que hacer y mucho que lograr y alcanzar. A una hora después de un gran fracaso. Ahora mismo... Tiene la nueva elección de aprender del pasado y rezar por el futuro. Aquí ya tienes lo que tienes. Aquí tienes el secreto de lo que hay que hacer. Eso es un fracaso. Trata de aprender qué hice mal. Ok, la vez que viene voy a tratar de consultar más, rezar más, prepararme mejor. Y desde ahora voy a empezar a rezar por el futuro. Hacer las cosas como se debe. Aprendo de lo que hice mal. Y ahora voy a mejorar. Quizás esa fuera la intención del Creador. Que no todo te llegue así automáticamente. Que aceptes todo como tomado por sentado. No, entender que hay que rezar, que hay que trabajar un trabajo espiritual para lograr las cosas. La regla que se deduce de esta sección es que en cada pesar o falta que tiene el hombre... Sin excepción, sin excepción, tiene que creer así el Creador quiere. En cualquier situación, en la peor situación, en que tú mismo con tus propias manos supuestamente causaste un desastre, no sé qué. Así el Creador quiere. Así quiso y así quiere. ¿Qué hago yo ahora? Aprendo del pasado y pido por el futuro. Eso es lo que yo tengo que hacer ahora. ¿Por qué y por qué? Dos preguntas. ¿Por qué y por qué? Vamos a ver. El hombre que está en el primer nivel de la fe, es, es decir, que cree en la divina supervisión individual, está en la dirección correcta hacia una vida de alegría y felicidad. Ya manteniéndonos en el primer nivel de la emuná, la primera regla de la emuná, que así el Creador quiere, lo que me pasa es, la, es el resultado de la voluntad divina, eso ya le trae a la persona una vida de alegría y felicidad. No obstante, la falta, le falta a esa persona el segundo nivel. Porque pese a que cree que todo proviene del Creador, todavía puede hacerse las conocidas y famosas preguntas enseguida vamos a ver, y tener quejas y rencores como por ejemplo ¿Por qué el Creador me hizo eso? ¿Cuántas veces la gente dice ¿Por qué Dios me hace una cosa así? Soy una buena persona ¿Por qué a mí me pasa eso? No lo merezco Soy una buena persona ¿Por qué tengo que sufrir? Fulano me engano Es más mala persona que yo y no sufre. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todos fallamos en esto. Pero ahora. Tenemos. Tenemos una guía. Tenemos una guía para vivir correctamente. Aquí se acaban las preguntas. Porque reconocemos que hay un director general. Detrás de todo lo que nos está sucediendo siempre. Lo que nos sucedió lo que nos va a suceder. Estas preguntas representan una gran falta de fe. Esto es de hecho un gran defecto en la fe en el Creador. Si se cree que todo proviene del Creador, se debe creer que todo es ciertamente para bien. ¿Por qué? Pues el Creador es bueno. Y ningún mal proviene de Él. Si yo reconozco que todo proviene del Creador. Y el Creador es perfección. Es amor. Es bondad. Entonces. Tiene que, tengo que reconocer que ningún mal proviene de Él. Y por lo tanto. El mal realmente no existe. No existe el concepto del mal. Es un concepto que representa una falta de fe. Porque si el Creador maneja todo, entonces todo es para bien, porque Él es bueno. Él es el bien absoluto, entonces toda su creación representa su bien absoluto. Entonces, otra vez, si se cree que todo proviene del Creador, se debe creer que todo es ciertamente para bien, pues el Creador es bueno. Y ningún mal proviene de él. Por lo tanto, el mal realmente no existe. Encontramos entonces que es imposible que el hombre diga, ¡Yo creo en el Creador! Y al mismo tiempo piensa que lo que le sucede es malo. Por, porque se contradice a sí mismo. Según la verdad y según la fe, todo es para bien. Por eso, para llegar a la fe completa, se debe trabajar sobre el segundo nivel. Y eso es exactamente lo que vamos a ver vamos a hacer la semana que viene. Pero vamos a probar un poco del segundo nivel. Unas frases en la página 83. El nivel intermedio de la fe. Todo es para bien. El segundo nivel de la fe es la firme creencia que todo es para bien. Debemos creer que todo lo que nos sucede es para nuestro propio bien, para, para nuestro propio bien, a pesar de que nos parece lo contrario. Y vamos a ver la próxima vez cómo aplicarlo, cómo vivirlo. Y vamos a ver cómo el segundo nivel de hecho completa y perfecciona nuestro nivel de fe. Porque con el primer nivel de fe ya tienes una buena vida pero estás atascado todavía porque no puedes subir de nivel. No puedes entender aún muchas cosas. Tienes aún muchas, muchas preguntas. Y entonces, algo ahí, ahí está bloqueado aún. Por lo tanto, lo que necesitamos es seguir y estudiar el segundo nivel. Es lo que vamos a hacer la semana que viene, la próxima vez. Entonces, vamos a Resumir lo que hemos aprendido hasta ahora. Tres niveles de fe. El primer nivel, el nivel básico es así el Creador quiere. Como hemos empezado hoy, el que dice yo fracasé, es un orgulloso. Esa es pura arrogancia. Yo tuve éxito, yo prosperé, es orgullo. Yo fracasé también es orgullo. Hay que recordar una cosa. El único que puede usar la palabra yo... Es el Creador. Porque la palabra yo representa el poder absoluto. ¡Yo! El Creador dijo, yo soy el Eterno tu Dios. los diez mandamientos. ¿Quién dijo que es yo? ¡El Creador! ¡Yo soy el Eterno tu Dios! En hebreo, Ani, anochi, Hashem, queja Yo soy el Eterno tu Dios. Cuando tú empiezas a decir, yo, yo, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás racionando un poder que no tienes a tus acciones. La persona tiene que acostumbrarse a decir, no, yo prosperé. El Creador me dio éxito. Yo fracasé, ¿no? El Creador decidió que yo no tenga éxito, que yo fracasara. Él decidió eso. No, pero tú tú has hecho esto. Así el Creador lo decidió. Empezar a acostumbrarnos a, a hablar el idioma de la emuna. Quitar de nuestro vocabulario la palabra yo. Porque yo decía es, es orgullo. Yo. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? No, yo soy, yo hice, yo. Tú eres, gracias a Dios, el hijo del rey. La hija del rey, eres un príncipe, eres una princesa, excelente. Pero el padre, el rey, él decide. a fin y a cabo, después de todo, él es quien decide. Entonces, ¿fracasaste? El creador decidió que yo... Él decidió que yo... Tengo que fracasar. Bueno. Él decidió que yo tengo que tener éxito ahora. Gracias. Te voy a agradecer por los fracasos. Y te voy a agradecer por los éxitos, por supuesto. Esto es lo que hay que hacer. Esa es la verdad absoluta. ¿No quieres aceptarlo? ¿Quieres sufrir? No hay problema. Ya hemos hablado de esto. Libre albedrío siempre, siempre existe. el verdadero La verdadera elección del hombre, la libertad de elegir del hombre, es elegir vivir con fe. Elegir vivir de verdad con la luz del Creador, con fe auténtica. Vamos a decidir entonces que empezamos a vivir correctamente. Vamos a empezar a vivir con el conocimiento que el Creador dirige el mundo y Él decide, y podemos siempre dirigirnos a Él y hablarle, contarle lo que nos molesta. Él nos va a ayudar, Él quiere enseñarnos. La vida en este mundo es una escuela de una fe auténtica el Creador nos quiere ayudar, nos quiere guiar. Tenemos solamente que aceptar la verdad y empezar a vivir correctamente. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Tenemos todavía mucho trabajo, pero ya estamos probando de los frutos del jardín de la fe. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y ya saben lo que tenemos ahora. ¿Todos listos? Ahí está la trompeta. ¡Tu, tu, 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 tu! Uh, sí, tenemos tres ganadores nuevos en el sorteo de la inmunidad de la fe auténtica. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? No tengo idea. Vamos a ver. ¿Todos listos? Ok, entonces ya saben los premios. Uh, ya saben los premios. El libro en el jardín de la fe. Las perlas de fe, incluyendo, que incluye también el Ticuna el remedio general, los diez poderosos salmos. Y tenemos varios CD's para ganarles. Así que vamos a ver, ganadores de hoy. ¿Quiénes son? ¿Quién se ganó el CD? Vamos a ver. Ah, Alguien que nos escribe así. Escuchen bien. Nos escribe así. ¿Cuándo me ganaré algo, Rab? ¿Cuándo me ganaré algo? Con lágrimas se está preguntando seguramente. No. De pronto escribe jajaja. Ja, ja. Se está riendo en su mensaje. así que no está llorando. ¿Cuándo me ganaré algo, rap Jajaja. Ja. Saludos desde Guatemala. ¡Por fin Guatemala! ¿Quién es el ganador de uno de los CDs? ¿Saben cómo se llama? ¡Imer Ortiz! ¡Ay, muy bien! ¡Imer Ortiz! Vas a recibir uno de nuestros CDs. ¿Ya te ganaste algo? ¿Ya ves? ¿Ya ves? La persistencia tiene su recompensa. Así que espero que lo vas a gozar. Y ahora, ¿quién se gana? las perlas de fe de la fe quién es vamos a ver nos escribe así tengo ya como dos años que descubrí que descubrí al rab así nos escribe tengo ya como dos años que descubrí al Rab y, Natán, y he visto todos sus videos los extrañaba cuando no salían cada semana disculpas sé sí. Bueno, me dice cosas muy lindas. No me gusta leer esto, pero gracias. Gracias por todos los cumplidos. Y bueno, escribe muchas cosas lindas. Y escribe lo más importante es vivir en todo lo que nos une, en los principios que enseña la Torah. Gracias, Rab. Muchos de aquí te admiramos mucho. Gracias, muchas gracias. ¿Quién es este señor? Alejandro Ríos. Gracias, a Alejandro, que podamos seguir creciendo juntos y seguir adelante. ¡Qué alegría! Gracias por todo lo que me escribes. Lo leí todo, no te preocupes. Y, ¿quién se ganó el libro? Vamos a ver. Otro hombre. Tres hombres hoy. ¡Ah! Los hombres ya empezaron a trabajar. Muy bien, ¿quién es? José Luis Herrera. ¡Aldila! ¡Wow! Y nos escribe, ¡Ah! ¡Qué re reconfortante! Las palabras del Creador, las enseñanzas de la Emuná. Gracias Hashem, el Creador, por todo lo que nos das. Gracias querido Rabbi Jonathan. Y a usted aquí es como de la familia. ¡Ah! ¡Qué bueno! Me puedes llamar Yonatán Ardila. <ríe> bueno, tú recibes un nuevo ejemplar en el jardín de la fe, pronto. Te lo van a enviar. Y bueno, todos los que quieran participar en nuestro sorteo de la Emuná, todo lo que tienen que hacer es estudiar, escuchar la clase, comentar ahí abajo, hay una caja de comentarios, difundir las enseñanzas a más y más gente, sonreír, estar contentos, y con la ayuda del Creador también ustedes van a poder ganar un libro, un CD, las perlas, lo que sea. Les deseo todo lo bueno del mundo, que muy pronto podamos ver un mundo rectificado, un mundo de fe auténtica, un mundo de emuná, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.